0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön, dass du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf iCf-luzern.ch. Hey, danke vielmals. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das macht mir manchmal auch bewusst. Das hat auch der Paulus schon gemacht. Er hat gesagt, ich gebe nicht auf, mich zu wiederholen, aber ich glaube, in einer Kirche ist es so entscheidend, dass man vom Baby bis zum 99-Jährigen, oder Hund, wie auch immer, bei den Spielen heisst es einfach oft 0 bis 99, oder ähm, bis zum 99-Jährigen wirklich ein Programm hat. Und es ist so cool zu sehen, wie die ganze Kids Church wächst, wie der Teenager-Bereich wächst, wie die Encounter Night die jungen Erwachsenen abholt. Und auch wir dürfen jeden Sonntag da für die Erwachsenen etwas an. Ich glaube, wenn wir das weiter kultivieren und prägen können prägen, dann haben wir das Wachstumspotenzial, das groß ist, weil sich jeder wohlfühlt. fühlt. Und du kannst als ganze, das ist immer mein Traum, wie du kommst als ganze Verwandtschaft vom Baby bis zu der Urgroßmutter kommst du hier rein und jeder hat sie, oder? Und jeder am Schluss isst dann alle zusammen an der Bar bis Mittag und alle gehen happy High und erzählen von dem, was sie erlebt haben, oder? Altersgerecht. Genau, wir sind in einer Serie, die wir im siebten Jahr. Weil wir haben jedes Jahr haben wir gesagt, so Juni, Juli, wenn es so Sommerzeit ist, gehen wir durch vier bis fünf biblische Bücher. Und ich bin gestern mit zwei Buben, mit dem Levin und dem Jaron, wir haben zwei Buben und zwei Mädchen. Und manchmal ist es schwierig, so an Familientag, das alles unter einen Hut zu bringen, dass wir alle abholen können. So können wir uns ab und zu aufteilen. Und der Weg hast mit den zwei Mädchen in Paddy. Und ich bin mit den zwei Buben ins Schloss Kiburg. Wer war schon mal im Schloss Kiburg? Ja, es sind doch ein paar, he? nicht ganz ungekommen, für die, die so also von der Region Zürich kommen. Wir sind dann mit der ÖV, die rausgeht, genau zwei Stunden mit Zug, Zug, Zug und Bus. Und das ist das Erlebnis für den Busfahrten. Das sind doch ganz kleine Dörfchen. Und meine Jungs, halt, ein bisschen Stadtmenschen, haben gesagt: wow, das sind ja mega kleine Dörfchen, das ist ja voll cool, oder? Und dann sind wir dort angekommen. Und ich habe nicht so recht gewusst, wie kommt echt das an bei meinen Buben. So ein Schloss haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Interessiert sie das die alten Säle? Und sie sind so interessiert gewesen. Sie haben jeden Audio-Guide hören wollen, Video schauen. Sie haben x Fragen gestellt. Sie haben alles noch gemacht, was wir spielen können. Und wir sind stundenlang dort gewesen. Sie sind so interessiert gewesen, Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das hat mich positiv überrascht. Ich habe schon gewusst, dass meine Jungs eher Geschichten interessiert sind. Aber so viel, dass sogar ich irgendwann denke, ja, jetzt ist der langsam genug. Das hat mich wirklich mega positiv überrascht. Das ist mein Wunsch dass du das auch hast in Bezug auf die Bibel, in Bezug auf das Wort von Gott. Wir haben das Jahresthema sichtbar im ISF Zentralschweiz und wir haben gesagt, wir möchten so richtig leuchten für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und leuchten bedeutet ja, wir müssen an ah, unsere Lampe so hinstellen, dass es die Leute sind, aber sie muss eben auch eine Leuchtkraft haben von innen raus. Und das hat auch viel zu mit dem Wort von Gott. Dort, wo wir regelmässig das Wort von Gott lesen, das Wort von Gott studieren, dort entwickeln wir die Leuchtkraft. Und in dem siebten Jahr sind wir in der Zwischenzeit bei einem, bei einem Buch angelangt, das heisst Klagelieder. Das ist ein mega dankbar, das Buch, um darüber zu predigen, weil es ist kurz und prägnant. Und vielleicht erstaunt dich das, dass man überhaupt das Buch in der Bibel, wo Klagelieder heißt. Will du denkst doch, Christen sind eher die Smiler, die klatschen und Fun haben, allem. Aber du musst wissen, im jüdischen Denken gibt es immer einen Rhythmus. Also, es gibt den Rhythmus vom Klagen. Das schreibt auch der Salomo zum Beispiel im Buch der Prediger. Es gibt Zeit zum Klagen. Und es gibt auch Zeit zum Freuen, es gibt Zeit zum Feiern, es gibt Zeit zum Traurig sein. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Kultur oft etwas verlernt hat. Auf der einen Seite, hast du die Leute die sind immer am Klagen, die kennst du kennst und mit denen machst du nicht gerne ab. Gell? Gehst du gehst nicht gerne mit jemandem zum Mittagessen, der immer am Klagen ist. Und dann gibt es die anderen, Leute, die fragen: fragst, wie geht es, die sagen, es gibt nichts zu klagen. <lacht> kennst du, oder? Schweizer Antwort, es gibt im Fall nichts zu klagen. Und Das sind so die zwei Extreme, die wir haben. Aber biblisch, im jüdischen Denken, gibt es einen Rhythmus. Es gibt Zeiten zum Klagen, die hat einen Anfang, die hat aber auch ein Ende. Und es gibt auch Zeiten zum Freuen und sich Feiern. Und darum gibt es auch ein Buch in der Bibel, umfasst fünf Kapitel und nennt sich Klagelieder. Vermutlich hat es der Jeremia geschrieben. Wir ich sich nicht ganz sicher. Vor einem Jahr haben wir ja abgeschlossen, Red hat die Predigt gemacht mit dem Prophet Jeremia. Das ist ein Prophet, der sehr viel Schwieriges erlebt hat. Der musste sehen, wie Jerusalem erobert worden ist, wie das Volk in Gefangenschaft geführt worden ist. Er selber hat viel Ablehnung erlebt. Und er schreibt vermutlich am Ende von seinem Leben das Buch der Klagelieder. Und wir gehen doch gerade mal rein in die ersten zwei Verse. Ach, wie einsam ist die früher so lebendige Stadt Jerusalem geworden. Nun ist die Weltstadt wie eine trauernde Witwe. Die früheren Könige der Völker ist zur Sklavin geworden. Sie weint und weint die ganze Nacht. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Keiner von denen, die sie liebten, ist mehr da, um sie zu trösten. Ihre Freunde haben sie verraten, sind sie sind zu ihren Feinden geworden. Also, die Klagelieder beschäftigen erst einmal mit Jerusalem. Der Hauptstadt von Israel, dem Ort, wo der Tempel steht, dem religiösen Zentrum. Jerusalem ist gefallen, es ist erobert, es ist in der Hand vom babylonischen König, die Oberschicht ist weggeführt in die babylonische Gefangenschaft, übrig bleibt die arme Bevölkerung, ohne Stadtmauer, ohne Tempel, verloren und einsam zurück. Und über das weint der Jeremia. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht von der Klagemur, ähm, genau, ich weiß nicht, ob wir das noch zeigen können. Genau, das ist Klagemur in Jerusalem. Das ist beim Tempel, die eine Mur. Und auch heute ist es noch so, das Volk Israel, die Juden, gehen dort hin und klagen. Weil Klagen hat einen Platz in ihrem Glauben. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du hast auch etwas zum Klagen. Dir ist vielleicht ein Beziehung gegangen oder die geht es gesundheitlich schlecht. Wir werden jetzt reinschauen, wenn wir die Klagelieder gehen, und wir sehen so neun Element vom Klagen. Und einmal mehr habe ich wieder gestaunt, wie praktisch Bibeln ist, weil du wirst dich im einen oder anderen erkennen. Klage 1. Ich habe meine Bedeutung verloren. Klage Klagelieder 1, Vers 7. In ihrer Verzweiflung und Verlassenheit träumt die Stadt von einstiger Grösse. Kennst du das vielleicht, oder? Vielleicht bist du ein bisschen älter und im Job war eigentlich keinem wichtig. Oder ich treffe mich etwa mit Pastoren, die irgendwie, manchmal sind abgewählt worden, sind entlarvt worden, sind irgendwo frustriert Da früher bin ich wichtig gewesen. Wenn ich predige, war der Saal voll gsi, aber heute interessiert sich kein Schwein mehr für mich. Das ist so die erste Klage. Vielleicht kennst du die. Vielleicht ist das eine Klage, die dich betrifft, live oder im Livestream. Du sagst, hey, ich habe mal keine grosse Bedeutung gehabt. Und irgendwie ist die Bedeutung zerfallen. Klage 2. Meine Sünde holen mich ein. Jerusalem hat schwer gesündigt. Darum schüttelt man vor Abscheu den Kopf über sie. Vielleicht ist irgendetwas Boses in deinem Leben. Hast irgendwo über die Stränge geschlagen? Hast du irgendeine neue oder also Ich habe keine Ahnung was. Und irgendwann holt die Sündliche. Ich möchte dir einen mega herzigen Artikel zeigen. Ich weiss nicht, ob du den auch siehst, im Blick. Ist war die Woche. Drin. Ein zwölfjähriger Christ hat es im Blick geschafft. Mega herzig. ich lese es dir vor. Der zwölfjährige Benjamin aus der Schweiz konnte dem Schocke-Ei in einem Laden in San Marino nicht widerstehen. Und weil der Bub kein Geld dabei hatte, steckte er die Süßigkeit einfach ein. So wie man es halt macht. <lacht> Nach seiner Heimkehr schreibt er dem Ladenbesitzer einen Brief. Also, er das eingesehen, er kein Geld dabei gehabt, gestohlen und dann hat die Sünde ihn eingeholt und schlechtes gewissen. Und dann hat er am Ladenbesitzer einen Brief geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Benjamin. Ich bin zwölf Jahre alt und komme aus der Schweiz. Am Sonntag, 30. 5. 22, das also noch nicht lange her, war ich in Ihrem Laden gekommen. Da ich kein Geld dabei hatte, habe ich ein Joy Kinder auf 2 ,10 Euro geschlossen, gestohlen. Es tut mir sehr leid und ich weiß, dass dies falsch ist. Weil ich Frieden mit meinem Gott und mit Ihnen schaffen will, gebe ich Ihnen 10 Euro als Wiedergutmachung. Mega schön, oder? Der Benjamin hat die Blick geschafft, mit einer Sünde, die er eingeholt hat, aber auch mit einer Umkehr und mit einer Entschuldigung. Klage Nummer drei: Mir ist alles weggenommen worden. Nach all ihren Schützen hat der Feind seine Hand ausgestreckt. Sie mussten, sie mussten mit ansehen, und es ist immer Jerusalem gemeint, wie Ausländer in ihren heiligen Tempel eindrangen. Menschen, denen du verboten hast, in die Versammlung zu kommen. Also, ein Teil der Armee ist besiegt, der Tempel ist ausgeraubt worden, mir ist alles genannt worden. das ist ein Klag, die ich auch immer mit Leuten. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut oder vielleicht ein Mann, der geschieden ist und sagt, hey, ich habe mich getrennt von meiner Frau, ich sehe meine Kinder nur noch jede zweite Woche. Mir ist alles genommen, worden, was ich irgendwann mal kann, Das ist so eine typische weitere Klag. Ein vierte Klag: meine Kraft schwindet. Der Herr hat all meine starken Männer zertreten. So, wieder von Jerusalem ausgeschrieben, also die starken Männer sind Kraft. Also, ich bin gerade letztes Mal noch laufen, wo wir noch kein Tageslicht hatten, wo wir den Raum da hinten nicht hatten, da habe ich ja immer ohne Tageslicht geschafft, da habe ich so versucht, einmal im Tag oder zweimal mindestens eine kurze Runde um den Block herum zu laufen, damit ich nicht vergesse, wie die Sonne aussieht. Und dann habe ich so einen, einen, einen Spaziergang gemacht, eine Frau getroffen. Die fühlt aber ab und zu sehr, sehr noch eine ältere Frau. Und mir genau das erzählt. Sie ist so eine Powerfrau, aber sie ist so krank geworden. Corona, alles Mögliche, die ist Ich habe keine Kraft mehr. Ich mag nicht mehr. Meine ganze Kraft ist geschwunden. Und vielleicht bist du in einer Krankheit drinnen, in einer Not, in einer Depression. Du das sagst, heißt, wo ist, wo ich die Person, wo ist der Joel von früher, wo vital war, der morgen um 4 Uhr aufsteht und nach 12 Uhr ins Bett und Wochenende Party machen und so weiter. Meine Kraft ist weg. Wo ist die Kraft nur geblieben? Das ist eine vierte Klag. Die fünfte Klag: niemand steht mir bei, ich bin ganz allein. Darüber muss ich so weinen, dass mein Auge vor Tränen zerfließt. Doch niemand ist da, der mich tröstet. Alle, die mir Mut zusprechen könnten, sind weit weg. So die fünfte Klage. Ich bin so allein. Ich leide, aber ich kann es mit niemandem teilen. Ich habe keine Freunde. Ich habe niemand. Ich fühle mich allein. Vielleicht spricht dich die Klage an. Sechste Klage. Männer sind absichtlich bös zu mir. Ihre Bosheiten sollen alle vor dich kommen. Tu ihnen das an, was du mir für meine ganzen Sünden angetan hast. Also, da schreibt der Verfasser, es sind aktiv auch Bosheiten passiert. Es gibt ja Schicksalsschläge im Leben, für die kannst du nichts dafür, für die kann niemand etwas dafür. Aber es gibt auch Menschen, die es wirklich böse meinen mit dir. Und vielleicht ist das eine Klage, wo du merkst, dass aktive Bosheit irgendwo in dein Leben ist. Klage Nummer 7. Gott ist zornig auf mich. Der Herr hat seinen Zorn wie dunkle Wolken über Jerusalem geworfen. Die Herrlichkeit Israels warf er vom Himmel zur Erde. Selbst seinen eigenen Tempel hat der Herr am Tag seines Zorns nicht verschont. Also Der Herr hat seinen Zorn wie dunkle Wolke über Jerusalem geworfen. Wir haben das Thema immer wieder angeschaut. Im ich selbst wenn es ein Thema ist, das in der Bibel präsent ist, Zorn Gottes, und wir es irgendwie nicht mehr so zusammenbringen, heutzutage, mit dem liebenden Charakter Gottes. Aber du musst wissen, Gott hasst nicht den Menschen, aber Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit ist etwas, das Gottes Zorn auslöst. Dort, wo mehr andere betrügen, dort, wo mehr andere hintergehen, dort, wo ungerechte Kriege geführt werden und so weiter, dort kommt ein Zorn Gottes. Und Jerusalem hat so viel Unrecht gemacht, Herrscher haben so viel Unrecht über die Stadt, über das Land gebracht, dass der Zorn Gottes entbrannt ist. Nicht gegen die einzelne Person, aber gegen die Ungerechtigkeit, die herrscht hat. Vielleicht hast du das erlebt in deinem Leben dass irgendwo es Ungerecht von dir ausgegangen ist, sind ja vielleicht nicht immer die anderen. Vielleicht hast auch du es ungerecht gemacht. Und du hast gemerkt, wie andere darunter leiden. Und bist vielleicht irgendwo auch konfrontiert worden mit dem Zorn Gottes. Wenn du Buß tust, ist die Vergebung immer noch. Aber Ungerechtigkeit ist etwas, wo Gott zornig machen lässt. Und dann Klage 8 noch. Die Propheten haben mir falsche Hoffnungen gemacht. Deine Propheten haben dich betrogen und dir falsche Bilder ausgemalt. Sie haben nicht einmal versucht, dich vor dem Exil zu bewahren, indem sie dir deine Sünden vorhielten. Stattdessen, weissagten sie Lügen und verführten dich. Vielleicht kennst du das auch, oder? Du hast irgendeine Idee gehabt. Du bist zu ein paar Freunden und hast gesagt, ich hey, könnte es prüfen. Und dann, yeah, go for it, mega cool, oder? Und nachher ist es voll in die Hose. Und du fühlst dich irgendwie betrogen von Gott, von den Propheten. Und zu dieser Zeit hat es einen Prophet Prophet, gegeben, der die Wahrheit gesprochen hat. Das war der Jeremia. Als Dank dafür musste er ins Gefängnis. Müssen. Als Dank dafür ist er geschlagen worden. Als Dank dafür musste er fast sein ganze Leben lang leiden. Die anderen Propheten haben immer gesagt, der Find wird wieder zurückgetrennt. Die Babylonier werden abziehen. Und der Jeremia hat gesagt, aufgrund von Sünde werden wir erobert, wir werden eingenommen werden. aber Gott wird es wenden, er wird uns wieder zurückführen, er wird jetzt Jerusalem wieder gross machen, er wird uns wieder das Volk geben. Aber es ist immer einfacher, die Wahrheit, äh, es ist immer einfacher, den Leuten nach dem Müll zu reden. Ich habe diese Woche auf Instagram einen Post gelesen von einem anderen Pastor, gelesen, und er hat gesagt, die wahre Kunst von Leidenschaft ist Nein zu sagen, weil Ja sagen ist einfach. Ja sagen kann jeder. Das ist nicht schwierig. Aber Nein sagen auf eine gute Art. Sagen, bist du auch noch nicht weiter? Das ist die Kunst von Leidenschaft. Und das ist auch das, was Jeremia hier sagt. Die hey, Propheten haben euch alle nach dem Mund Und ihr sind frustriert. und sagen, was ist mit diesen Propheten, die wir drauf, geredet, drauf gelassen haben? Ich möchte heute etwas machen. Markus, genau komm doch mal führen. Du kannst schon ein bisschen einspielen. Wir werden die Predigt hier unterbrechen, es wird nachher ein zweiten Teil geben. Der erste Teil ist der Klageteil, der zweite Teil ist der Hoffnungsteil. Und du siehst dass man hier, man eine Klagemauer aufbaut. Und können wir noch das andere Bild haben von der Klagemauer? Ich möchte mal zeigen, wie das funktioniert. Ich bin schon in Jerusalem in der Klagemauer. Die Leute nehmen Sattel, schreiben ihre Klagen drauf und stecken sie in die von der Klagemauer. Und das werden wir machen, wenn du zwei Stehtischchen, danke für die Beleuchtung, mega schön, wir haben Zettel und Kugelschreiber, und dann schreib doch deine Klage drauf. Schreib doch drauf, was du im Moment, wo du klagst in deinem Leben, wo du leidest, und dann steckst du in die Ritze der Klagemur. Jetzt musst du wissen, das sind die wo die wir verpackt haben. Am besten ist es, wenn du nicht zu fest reinsteckst, wenn du es ein bisschen sorgfältig machst. So ist in zwei Minuten alles am Boden. Unsere Klagemur ist nicht ganz so stabil wie das Original hier, das doch schon fast 2000 Jahre alt ist, oder? Genau. Ähm, du darfst einfach vorne kommen, wenn der Markus spielt. Und wenn ich dir am Anfang gesagt habe, es gibt immer auch einen Moment vom Klagen. Klagen hat Platz in der Bibel und da gibt es auch wieder einen Moment der Hoffnung. Und das möchten wir nachher erleben. Du hörst früher kommen, deine Klagen draufschieben, feine Tritze hineinstecken, wieder an den Platz und der Markus wird uns hier begleiten im Keyboard. Ich könnte einfach noch weiter schreiben. Ich möchte einfach gern für das beten. Es heißt im Klagelieder 2, Vers 19: Steh auf, schrei in der Nacht zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dein Herrn, schütte dem Herrn dein Herz aus wie Wasser. Und Vater, immer, du siehst all die Klagen, wo jetzt in diesen Ritze sind von der Stadtmauer. Du siehst die Enttäuschungen, wo Menschen irgendwo vom dem Schlachtfeld vom Leben mitbekommen. Und es heisst in Philipper 4, und das ist ein Vers, der mir immer wieder geholfen hat die all meine Krisen im Leben, es heißt, es gibt den Friede Gottes, wo größer ist als alle Verstand und unsere Gedanken bewahrt Jesus Christus. Und ich bitte dich über all die Klagen, die jetzt in diesen Ritzen sind, von dieser Klagemauer, oder vielleicht auch die Klagen, die wir in Herz jetzt haben, weil wir vielleicht gar nicht alles können aufschreiben ich bitte ich dich einfach, dass du uns über dem ein Frieden gibst. Amen. Danke, Markus. Es gibt einen Moment zum Klagen. Die Juden haben das Trauerritual. Wir liest das in seinem Buch Hiob am Anfang, wenn jemand ein Mensch verliert, der ihm im Nöch ist, dann lässt er seine engsten Freunde ein, oder er lässt sich gar nicht die kommen, die von allein. Und die sitzen sieben Tage bei ihm im Wohnzimmer. Und der die kann wieder Rhythmus vorgehen. Er kann trauen und dann trauert es mit. Er kann beten und der beten es mit. Er kann einfach schwiegen und dann schwiegen sie mit. Und im Buch Hiob, das haben wir auch vor einem Jahr oder zwei Jahren angeschaut, kannst du nachlesen, wenn du willst oder nachschauen. Im Buch Hiob, dort hat er einfach geschwiegen. Der Hiob war so getroffen vom Tod von seinem Kind und von all den Verlust, die er sonst gehabt auch geschäftlicher Art und so weiter, dass er einfach sieben Tage geschwiegen hat und seine Freunde haben einfach sieben Tage mitgeschwiegen. Wenn ein König stirbt, gibt es eine Trauerzeit in der Bibel. Wenn ein Ehepartner stirbt, es gibt immer eine Zeit von Klagen. Aber es gibt auch wieder eine Zeit der Hoffnung. Und das Buch der Klagelieder lehrt uns, Klagen ist biblisch. Klagen ist wichtig. Die Bibel will keinen Glauben, wo irgendwo etwas überspielt. Oder wo sagt, im Namen Jesus, mir ganz immer gut. Sondern die Bibel will einen ehrlichen Glauben, der transparent ist und klagt. Darum gibt es auch Klagepsalmen. Das ist eine Kategorie der Psalmen. Du kannst auch nachschauen. Haben wir auch schon darüber geredet, über die Psalmen und die verschiedenen Kategorien. Aber es gibt auch immer eine Zeit der Hoffnung. Es gibt ja Menschen, die kommen aus dem Klagen nicht mehr raus. Du kennst vermutlich so Menschen. Egal wo und wie du mit ihnen abmachst, sind sie sind doch immer am Klagen. Aber es gibt auch eine Zeit, wo das Klagen wieder vorbei ist und die Zeit der Hoffnung kommt. Und auch das sehen wir in den Klagelieder. Und im Kapitel 3, Vers 20 bis 26 kommt eine, vielleicht von den allerschönsten Versen der ganzen Bibel, zu in den Klageliederinnen. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Ah oh gut, das ist jetzt noch nicht schön, aber jetzt kommt's an. <lacht> Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu, Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Die Gnade des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen niemals auf. Jeden Morgen ist es neu. Und Wenn wir das lesen, die Hoffnung, dann sehen wir so diverse Prinzipien daraus raus. Und Ich möchte auch noch im zweiten Teil mit dir durchgehen. Prinzip eins: Ich treffe eine Entscheidung in von meiner Niederschlagenheit. In meinem Leben ist es immer wieder passiert, wenn ich in der Kante so also, ähm, bin von Glaubenszweifeln oder nachher auch während dem Studium, habe ich eine Entscheidung treffen, ich an Gott fest. Wo meine Familiengeschichte in der Levin mit ihrer Krankheit, der Janis verstorben ist, habe ich mich entscheiden. Gott gut ist gut. Ich habe mich daran fest. Was heißt es Zug, was mir ja aufbaut haben, hat ich mit dem ganzen Einsatz und Herzblut vor 17 Jahren auseinandergebrochen ist? Wir entscheiden, dass wir Gott haben wir müssen entscheiden. Wir haben da Gott fest. Also ist das Erste, wo wir sehen. Will er sagt, meine Seele ist nicht geschlagen. Ich aber glaube. Also hätte seine Seele gret, wäre es zu ausgekommen. Aber sein Kopf, sein Verstand, äh, sein Herz hat ein Statement getroffen. Das Prinzip 2. Ich lebe aus der Gnade von Gott. Was bedeutet das? Wir glaubt an einen gnädigen Gott. Ich sündige, Gott vergibt mir, ich stehe auf. Aber Gnade ist auch vorwärts gerichtet. In der Gnade Gottes habe ich eine Kraft, eine Quelle, die meine Kraft übersteigt. Ich lebe aus der Gnade Gottes. Das Dritte. <lacht> Gottes Erbarmen und Treue ist immer da. Auch wenn ich es nicht spüre. Das ist eine Entscheidung. Gottes Erbarmen ist da. Deine Treue ist da. Du lässt mich nicht los. Das Vierte ist, Gott hat eine gute Zukunft für mich. Das nehme ich aus dem Vers heraus. Der Herr ist mein Anteil. Auf ihn will ich hoffen. Weil das ist das gleiche Wort wie der Joshua, wo er das verheißte Land einnimmt und er wirft los, welches Land, welchem von den zwölf Stämmen gehört. Er sagt, ihr kommt mit einem guten Anteil über. Die einen sind am Meer gewesen, die anderen sind in den Bergen gewesen. Aber was er gesagt hat, jeder Anteil von euch ist gut. Gottes Erbarme hört nie auf. Und auch, wurde ich wirklich gemerkt, dass das Auseinanderbrechen vom ISF-Zug vor zwei bis drei Jahren, die Spaltung, die mich wirklich geschmerzt hat, habe ich immer wieder die Entscheidung getroffen, aber ich habe eine gute Zukunft. Und meine Geschichte hat das bestätigt. Es ist eine gute Zukunft. Ich habe so viele Felder in meinem Leben, meine Frau und meine Kinder sowieso, aber auch sonst einfach Sachen, das ISF Zentralschweiz immer an erster Stelle, aber auch das ISF College Movement, Sachen, die ich machen darf, und ich merke, Gott hat eine gute Zukunft für mein Leben und hat auch eine gute Zukunft für dein Leben. Das Fünfte ist, ich warte und suche weiter. Das heisst zum Schluss, ähm, dass ich, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Vielleicht bist du immer noch in dem Zerbruch. Deine Beziehung, die du darunter leidest, der Verrat, den du erlitten hast, was auch immer, hat sich vielleicht noch nicht geändert. Auch nach dem Klagen nicht. Klagen verändert ja nicht die Situation, es verändert dein Herz. Du gibst es Gott ab. Du kannst dein Herz, deine Seele mal so richtig ausschütten. Du bist immer noch am Warten. Du bist immer noch am Suchen. Aber Warten, das haben wir auch schon gelernt, ist immer etwas Aktives in der Bibel. Es gibt ein passives Warten, das ist Resignation. Es gibt ein aktives Warten. Ich warte, weil ich glaube, Gott greift ein. Und manchmal warten wir 20 Jahre oder 40 Jahre. Aber was wir hier sehen beim Jeremia, es ist gut, einfach zu warten und zu hoffen. Und dann ganz am Schluss heisst es, deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Also das sechste Prinzip ist, der Moment der Befreiung kommt. Du leidest, ja, aber der Moment der Befreiung kommt. Du bist einsam, ja, aber der Moment der Befreiung kommt. Du bist krank, ja, aber der Moment der Befreiung kommt. Der Moment der Befreiung kommt, das ist etwas, wo du dir immer zusagen darfst. Das sind die Punkte, die wir hier sind. Und ich glaube, wenn wirklich Jeremia der Verfasser ist, was man ja in der rabbinischen Tradition davon ausgeht, glaube ich das sind seine Lebensle Re Lebenslektionen, die er uns mitteilt. Diesem Mann ist doch so viele Schwierigkeiten gegangen. Und das Schöne ist, dass er Buch, am Buch Jeremia Anteil noch näherlädt. Also er gibt Einblick in sein Leiden, seine Noten, seine Einsamkeiten, seine Verzweiflung, seine Hoffnungslosigkeit. Und das sind seine Prinzipien. Auch in der Niedergeschlagenheit treffe ich eine Entscheidung. Ich lebe aus der Gnade von Gott. Gottes Erbarmen und Treu ist immer da. Gott hat eine gute Zukunft für mich bereit. Ich warte und suche weiter. Und der Moment der Befreiung kommt. Und ich möchte dir das zusprechen. Wenn du im Klageprozess bist, und es sieht mega schön aus mit diesen Zellen, ich habe das auch gesehen, wir sind überall die Zellen. Das ist eine Zeit. Das ist eine gute Zeit. Das ist eine wichtige Zeit. Aber pack auch wir haben die am Schopf, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, die Güte und das Erbarmen Gottes hört nicht auf. Und dann haben wir die Lektion gelernt und uns die Klagelieder lernen wollen. Und dann können wir uns freuen auf die Lektionen von Hesekiel. Und er wird lernen, die wir den nächsten Sonntag mit dir anschauen. Das sind auch wieder ein paar ganz, ganz spannende Lektionen. Hey, komm, wir stehen doch noch miteinander auf, wir beten zusammen, die Band kann kommen. ich möchte noch enden mit einem Vers. Klagelieder 5, Vers 21. «Herr, bring uns wieder zu dir zurück, damit wir uns zu dir wenden. Mach unsere Tage neu, damit sie wie früher werden.» Ja, Vater im Himmel, du siehst unsere Klage, aber es ist immer Hoffnung bei dir. Es ist immer Hoffnung bei dir. Dein Erbarmen hört nie auf. Deine Güte ist jeden Morgen neu. Unsere Zukunft ist gut und der Moment der Befreiung kommt. Vielleicht geht er länger, als wir es denken oder als es lieb ist. Vielleicht das Leben trifft uns ist härter als es lieb ist. Aber wir möchten Frau festheben. Wie es vermutlich Jeremia, wenn er der Verfasser ist, gemacht hat. Wenn er sagt, in der Mitte dieser Verzweiflung von dem Jerusalem, die in die Gefangenschaft geraten ist, die zerstört ist, die die Pfinde den Tempel geplündert haben, etwas, was in Israeliten Schmerz mehr als alles andere, inmitten von dem steht Jeremia auf und sagt, deine Güte hat kein Ende und dein Erbarmen hört nie auf. Deine Gnade ist neu, jeden Morgen. Und Vater, ich bitte dich für die Leute, die die Klager hineingeschrieben reingeschrieben haben, dass das, darf, dass das, die Entscheidung sein und auch das Gefühl sein, was ich heute für von dem Morgen, ein Gott, was es erbarmet, wo nie aufhört. Amen.